0: Hola, Jara, ¿cómo estás? Bienvenida a Perifrástica de hoy. Nos da muchísimo gusto contar contigo.
1: Gracias, Carolina.
0: Muchas, muchas gracias. Bienvenidos todos, amigos, a Perifrástica de hoy. Yo soy Carolina Salazar y soy la directora de Design Thinking Sweden y de Connectum City Metaverso. Y el día de hoy les quiero presentar a una mujer verdaderamente genial, Jara Pascal, que ella es la CEO de Collador Witch, y que además ella está representando, está trabajando muchísimo en temas de innovación y ella está trabajando muy de cerca con eh, la Comisión Europea a través de un tema que es la innovación y es por eso que hoy le queremos eh, invitar a platicar de ella, de su experiencia, de dónde viene y saber toda su transición desde que empezó en este mundo del design thinking, la innovación, el desarrollo y los proyectos. Bienvenida Jara, nos gustará mucho escuchar de ti que presentes, y que, te, que presentes a Jara, que te presentes tú. Nos va a encantar escuchar de ti. Adelante.
1: yo soy Hanna Pascual y y vengo de un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Huesca en, en España de pequeñito, pequeñito unas 3.000 personas y yo creo que nací en medio de, de un maker lab lo que se llama ahora okay. porque mi padre estaba siempre haciendo sus propias radios, sus propios transmisores y mi abuelo estaba con su con sus hierros, ¿no? Haciendo herramientas para la granja. Entonces, siempre yo también estaba pues construyendo cosas, ¿no? Y, y entre medio y estando por ahí. Ok. Yo, yo creo que, naturalmente, luego... Luego hice ingeniería de telecomunicaciones.
0: ¡Ay, qué pero, increíble, Jara!
1: Sí, pero luego allí me faltaba me faltaba algo, ¿no? En, en toda la ingeniería me faltaba a mí, pues eso, las personas, ¿no? faltaban un poco qué pasa con, con todo esto, ¿no? No se puede diseñar solo tecnologías sin nada más en un laboratorio. Y me apunté a una asignatura de allí de la universidad, en Barcelona, que era ciencia, tecnología y sociedad.
0: okay
1: Y entonces este enlace me pareció, bueno, una revelación. A mí es que me, pues este es el camino, ¿no? Y al final eso es, es, es innovación. Entonces para mí fue como, vale, este es mi camino, eso es lo que voy a hacer, y empecé a trabajar en laboratorios de R&D, a diseñar tecnología y aplicaciones, luego me pasé un poquitín a, a consulting, y luego me pasé a lo que es empresa, a gestionar innovación en la empresa, que muchas okay. veces se ha llamado, pues, gestión de innovación, pero yo veía que para mí eso era un liderazgo, al final estás transformando, estás uniendo a gente... Y allí vi que faltaba mucha conexión, claro, no, viniendo de Randy, ¿no? me faltaba mucha conexión con, la, con las universidades. Y parecía que eso era como misión imposible. Y yo pensaba, pero ¿por qué no se puede poner una solución a esto? Así que se me ocurrió la idea de una plataforma para facilitar y que fuera más eficaz esta colaboración entre la industria y la universidad. Ok. Y ahí nació, bueno, como buena ingeniera... Hice primero una plataforma, pero, pero luego lo que estaba creando al final era una nueva metodología. Así que acabé escribiendo un libro sobre innovación y colaboración en la era digital. Sí. Y claro, luego como líder, ¿no? lo, lo primero que hacen todos los jefes que es poner KPIs, ¿no? <ríe> los Key Performance Indicators. Pues yo pensaba, aquí faltan KPIs para colaborar. Y, y de ahí fue donde cuando llegué al Parlamento Europeo, porque buscando respuesta, a ¿quién pone aquí unas KPIs? Porque aquí faltan KPIs de colaboración.
0: Ok, Qué interesante. Y,
1: claro, sí. Al final es todo lo mismo, ¿no? Pero lo aplicas en diferentes sitios. Pero al final... Y es, es poner orden, ¿no? Es un poco de, 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 de estructura un poco al caos. Entonces, buscando eso, vale, ¿cómo se llama esto? Policies, vale, son políticas, vale, ¿quién las hace? ¿Cómo las hace? ¿Por qué hacen unas políticas y no hacen otras, no? Y ahí es cuando entré, pues, como siempre, ¿no? Haciendo observación, preguntando mucho, ¿no? Siempre utilizando esta me misma metodología etnográfica para, para aprender y también ver, vale, ¿cómo lo podemos hacer, no? ¿Cómo podemos poner KPIs que sean de colaboración? ¿no? De, de ecosistema y que se entienda también eh, la innovación de esta manera.
0: Entonces, Qué increíble combinación, Jara, pasar de, de ser eh, una graduada de ingeniería en sistemas a una graduada en personas, es, es un cambio extraordinario. Y esta propuesta, esta visión de, de mirar lo que las personas necesitan, lo que el cliente quiere, lo que las universidades pudieran necesitar es impresionante
1: Sí, también viene desde, desde esta parte como todo siempre la innovación ¿no? yo siempre re, reivindico empecé mi camino de innovación en un user lab y para mí para mí es eso ¿no? Para mí no, hay, no hay duda ¿sabes? no hay duda de que siempre se empieza con el usuario y que siempre se empieza observando desde cualquier manera, ¿no? Cuando estás en una empresa, pues observa a los empleados, a los otros departamentos, pregúntales ¿no? cómo te podemos ayudar, qué necesitas, ¿Qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Y enseñar a todos a observar para ver qué es lo que falla, ¿no? Que, que claro. Esos, esos detalles que siempre están escondiditos hasta que vas allí, ¿no? Ninguna encuesta te va a, a dar estas respuestas.
0: Sin duda. Y creo, creo que lo más interesante aquí, amigos, es que Jara nació haciendo design thinking jara nació viviendo el design thinking eh, en este lab familiar que, que tenía y creo que esto te empodera muchísimo al entender qué necesitan tus clientes, viniendo de los temas de la ingeniería donde es más el proceso que la persona, pues es interesantísimo lo, cómo lo combinas
1: Sí, de ahí luego salió que al final el, el libro habla de cómo aplicar la inteligencia emocional a la innovación y a la colaboración y a lo que, a los ecosistemas de innovación y al diseño de tecnología entonces ese nuevo ángulo, ¿no? que lo has dicho muy bien esa parte de humana de personas ¿no? que es lo que faltaba en la, en la ingeniería yo creo que es lo que trae por defecto la innovación, ¿no? aunque muchas veces no claro. se diga
0: y dime, dime algo, ¿qué, ¿qué te gusta más de tu libro? ¿de mi libro? Sí.
1: Yo creo que eh, la estructura, ¿no? que hay canvases, hay frameworks para todo.
0: <ríe> ¿Ok?
1: ¿Cómo ser un líder de innovación? Pumba, un canvas. ¿Cómo uh -huh. hacer que tu organización sea innovadora? Un canvas. ¿Cómo, cómo colaborar con competidores? Un canvas. ¿Cómo, no? ¿Cómo, cómo de negociar una colaboración? Un canvas. ¿No? ¿Cómo crear un ecosistema de innovación? Un canvas. No, okay. todo como ¿cómo vender innovación nunca más ¿no? como... es
0: decir que, que todo llevaría un orden y que de alguna
1: manera todo genera un modelo mental
0: que permite que si lo pongo en orden lo puedo lograr
1: exacto y sobre todo te, te da un espacio a la creatividad a cómo lo, ha, lo harías tú a tu manera uh -huh.
0: es decir,
1: el libro te da una estructura entonces es, eres tú la que dices cómo lo vas a hacer ¿no? pero si sí, sí, está dentro de la estructura y yo creo que eso es muy interesante porque okay. te da una libertad creativa en claro la
0: claro oye y tu libro lo has llevado al tema digital me hiciste recordar un poco miró esta herramienta colaborativa remota con la que se puede trabajar en equipo has pensado llevar a tu libro a este nivel
1: ¿En qué sentido miro? miro en el sentido de que las personas raíz? pudieran,
0: en vez de que una sola persona lea tu libro, que muchas personas puedan leerlo al mismo tiempo y colaborar conjuntamente.
1: Pues, uh, no sé si miro la, la, la herramienta adecuada, pero en ese sentido de, de hacer como grupos de lectura y de aplicación y todo, sí. lo que estoy viendo ahora no es... Vale, hay muchas personas que están leyendo y están aplicando el libro, ¿no? Uh -huh. Es como unirlas, ¿no? Para que unos aprendan de otros, ¿no? Porque estoy viendo aplicaciones muy bonitas que pueden ayudar a otros, ¿no? Claro. Eh, y y estas, no, esta creatividad que se deja eh, que cada uno haga como a su manera hace que, que salgan cosas que...
0: Muy interesante.
1: Muy interesantes y que todo el mundo puede, puede aplicar, ¿no? Que siempre lo que claro. son ideas de cómo aplicar cosas, ¿no?
0: Eh, definitivamente. Y entonces eso también, Jara, nos habla de tu gran labor en el comité de innovación. Sí. La colaboración en la comunidad que fue esta eh, presentación increíble, por cierto, maravillosa, a la que te quiero agradecer, esta, esta posibilidad de conectar personas a través del de Comité de Innovación. Cuéntanos tu participación ahí, cómo surge, y cuéntanos del manifiesto, por favor.
1: Sí, pues uh, bueno, yo empecé ¿no? uh, yendo a, las, a estas reuniones, ¿no? como viniste tú, Carolina, uh -huh. y, y quería participar más activamente porque quería verla, hacer política, ¿no? ¿Cómo, cómo poder ayudar a los políticos y, y a los policymakers a, a, a ver ¿no? la realidad un poquitín más. ¿no? Y en ese sentido me involucré más, empecé a organizar eventos y salieron muy bien, siempre desde esta perspectiva, por ejemplo, había uno de AI, ¿no? de Inteligencia Artificial, cuando se estaba creando la regulación de Inteligencia Artificial, en diciembre del 2019. En el sentido de, es que AI no es que tenga una regulación, una regulación para AI, es que AI cambia todas las regulaciones, tal cual. Sí,
0: definitivamente.
1: Entonces, para mí era importante que se viera eso visualmente. Entonces, invité a startups que estaban aplicando AI, o más ese mismo ¿no? uh -huh. de diferentes tipos de industria, en que ellos explicaran qué problema legal se encontraban. Porque, okay. porque eso hacía, visualizaba muy muy claro que esta tecnología transformaba el resto de regulaciones. Había que hacer una update, una actualización del resto de regulaciones.
0: Uh -huh.
1: Que es un gran trabajo, ¿no? Pero, no pero, lo dudo.
0: Pero, pero pues... claro, es,
1: es lo que es, ¿no? O sea, no, no, lo puede, no se podía obviar, ¿no? A partir de ahí, bueno, otro debate que hice justo, justo antes de la pandemia el 5 de febrero del 2020 fue introducir el tema que yo veía que faltaba, que nadie decía de, de mujeres, mujeres inversión, mujeres y emprendimiento para hacer innovación es decir, porque las estadísticas antes de la pandemia eran un 2,3% de las mujeres emprendedoras recibían financiación privada y okay. Solo 2,3. Ahora estamos eh, 5% mixtas. Ahora estamos después de la pandemia, después de la pandemia, un 1% solo mujeres.
0: Ah, mujeres. Sí, y, y es completamente, es completamente, es muy difícil, ¿sabes? Competir en el tema digital como mujer. El, las perspectivas no son fáciles y, y también me parece que es, que es mucho esta, esta relación con la innovación y con la con la tecnología que no terminamos de, de entender o de saber hacia dónde va
1: bueno yo creo que también es que el sistema está roto ¿no? el sistema financiero de financiación y de entender inversiones está hecho mucho por hombres para hombres ¿no? y de un determinado background con una determinada clase social entonces el, el punto es que el tema de las mujeres ¿no? estas estadísticas tan dramáticas o están sea, fuera de lugar de todos los grafos estadísticos Sí. Muestra que hay problemas en el sistema financiero de inversión. Que sí. igual que miramos otras estadísticas, pues lo vemos todo normal y todo bien, pero si miramos estadísticas eh, sociales, en este caso, o económicas miradas desde un ángulo de género, sí. Vemos que pasa algo, pasa algo que, que nadie se había dado cuenta hasta ahora, <risa> que no es sí. normal.
0: Que <risa> no es normal que las mujeres no queramos participar en temas digitales que están cambiando al mundo, ¿no? Yo no sé
1: si es en las mujeres o, o es que... O
0: en general.
1: O no se les ha incluido nunca en la conversación, ¿no?
0: Probablemente nunca se nos había incluido en la conversación, probablemente no éramos parte del escenario del futuro.
1: Exacto, y eso es un problema, esto es un problema muy grande, que lo abrimos en, con K4i, ¿no? con Nobles for Innovation, lo abrimos el tema, que no estaba abierto, y, y abrimos la caja de Pandora, y yo creo que eso está muy bien. Al final, durante la pandemia, ese año, el 2020, organizamos siete debates, desde diferentes puntos de vista, con un montón, siempre lo que miro yo, no, que haya una diversidad de conocimiento, una diversidad de opinión, una diversidad de background que venían de diferentes países, que fueran eh, de, desde abogados, desde venture capital, desde emprendedoras, desde investigadores en temas de género, eh, business angels, hablando sobre el tema, qué es lo que está pasando, ¿no? incluso de los bancos, ¿no? qué está pasando, sí. contarnos qué pasa, ¿no? y que esas voces de diferentes... Eh, diferentes sitios, lugares, situaciones y contextos, hablaran con los políticos y con quien hace las políticas y dijeran, esto es lo que está pasando y es urgente que lo solucionemos. Y fue tal el shock de la información que dijimos, pero, pero ¿y esto dónde ha salido? Madre mía, ¿no? no. Eh, hicimos um, un reporte, pero en lugar de hacerlo de estadísticas, lo hicimos de qué es lo que está pasando de verdad, ¿no? Nos salieron un montón de datos ¿no? cualitativos, sí. podemos decir, sí. ¿no? Lo que sea. Llevándolo a tu terreno de design thinking, ¿no? Hicimos un, un, un reporte etnográfico de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué, y, qué y pasa con voz. el usuario,
0: sí? Exacto. Y, exacto.
1: Sí? ¿Y qué, qué está, ¿Por qué, ¿no? Entonces ahí eh, ese, ese reporte eh, lo presenté en un public hearing oficial del Comité de Igualdad de Género en el Parlamento Europeo sí, y fue una de las bases para las nuevas eh, leyes y propuestas del Comité, porque lo hicimos como muy, también muy estructurado, ¿no? Carolina, yo soy muy estructurada también.
0: Como Entonces, buena ingeniera.
1: Exacto, como buena ingeniera. <risa> Entonces, puse las siete acciones para solucionar el problema. Ok. Para bueno, crear también
0: una... muy en el tema político se necesita un plan, ¿no? Exacto, sí, sí.
1: Una guía, ¿no? ¿Qué pasa al lugar claro. de esto, no? Y para ayudar a, la, a, la, a todas las personas, para mí era siempre lo mismo, ¿no? A diferentes niveles tienen que poder aplicar este sistema, ¿no? Tiene que ser suficientemente flexible y adaptable para que un político lo pueda aplicar, una, una empresa pequeñita lo pueda aplicar, una startup, un venture capital, ¿no? Para mí ese era el objetivo, hacerlo holístico para todos y, y, que se, para, para poder hacer el cambio, ¿no? Sí. Y de una manera súper fácil. Entonces, de ahí, luego, eh, al año siguiente, hicimos una, una propuesta. Bueno, aparte de eso, estuve en debates de, de ecosistemas de innovación y todo eso, ¿no? Sí. Pero la ayuda a las mujeres, no sé, es, a mí me gusta el decir, bueno, es que este tema hay que resolverlo ya. O sea, es súper urgente. Entonces, hicimos un, un proyecto piloto que el Parlamento Europeo, los políticos eh, pro propusieron que era datos y mujeres, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al tema de tecnología, porque ¿Qué? no había datos, o sea, no, no había datos no no, automáticos, no claro, no. no hay, no hay, de ¿no qué hay? es lo que... ¿Qué es lo que está pasando en tiempo real y cómo? Porque todavía estamos con encuestas, ¿cómo que todavía con encuestas? O sea, estás bueno, dando bueno, 70 billones claro. de euros y te
0: tienes un reporte en las encuestas.
1: con encuestas, o sea,
0: no. Bueno, <risa> las mujeres somos parte de la encuesta, pero no parte de la realidad, y eso ha sido siempre, Jara.
1: Claro, pues a que Nosotros
0: participamos de la encuesta, pero no de las soluciones. Me hiciste recordar el maravilloso libro de La Mujer Invisible, ¿no? Exacto. Sí. Donde, pues sí, contamos, contamos para que nos cuenten, pero no contamos para crear, para que esto cambie la situación en la que vivimos o que cambie las acciones con las cuales se va a cambiar el futuro de la mujer.
1: Sí. Por eso. Entonces esto para mí era un tema urgente, ¿no? ¿Sí? Ese proyecto se aprobó y Entonces es un nuevo mandate Del Banco Europeo de Inversión Y el Fondo Europeo de Inversión Tienen como, como trabajo nuevo eh, Crear un índice de género Y recolectar estos datos automáticamente okay. Y analizar qué datos son necesarios Para poder crear programas evaluar la situación porque igual se está haciendo un programa pero no sirve para nada porque la realidad nos faltan datos ¿no? y la realidad va por otra dirección ¿no? entonces ¿qué nos está diciendo yo también que soy mucho de el God feeling ¿no? ¿qué nos está diciendo nuestras mariposas en el estómago? sí pues que la cosa no va bien ¿vale? eso está clarísimo ok entonces ahora necesitamos datos para decir vale ¿qué es lo que no va bien? ¿no? porque hay millones de personas o mujeres también que están ahí fuera sufriendo, ¿no? O no pueden hacer sus negocios, o nadie les ha comprado sus soluciones, o no reciben financiación pública o privada, ¿no? ¿Sí? Están todo el rato recibiendo, pues, ¡ah, es que no entiendo! ¡Ah, pues no sé! Pues todavía te falta esto, ¿no? Y, y no es justo. Y faltan datos para saber qué es lo que de verdad está pasando y que salga a, a, a la realidad a la realidad. Todos los problemas.
0: Claro, y todos estos datos te llevaron a compilar la información y a trabajar con el Key for Innovation sí. y a presentar un manifiesto
1: Exacto. Entonces, de innovación. El manifiesto de innovación también viene por la nueva Innovation Agenda, ¿no? Agenda de Innovación Nueva que creó la Comisaria de Innovación de la Comisión Europea, María Gabriel decía bueno me falta información también no sí entonces nosotros dijimos bueno vamos a hacer una una caja de ideas no vamos a decir en el que todas las personas tienen la posibilidad de dar su idea y su opinión qué es lo que falta en innovación en Europa que eso está muy bien porque das voz a personas que no están ahí normalmente claro y, y gracias a eso nosotros también dijimos, bueno, aquí faltan mucho de mujeres, vamos a dar a todas las asociaciones de mujeres esta oportunidad de decir qué es lo que necesitan. Sí. ¿No? Porque hasta ahora nunca habían sido escuchadas, ¿no? Por lo menos. ¿Y zona. qué
0: desafíos enfrentas al, al instalar toda esta novedad en el, en el propio
1: parlamento,
0: en la propia comisión? Que, ¿Cuáles son tus mayores desafíos?
1: Yo creo que el desafío, una vez que, ¿no? Es del que sí, 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 no todos dicen claro, 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 a que algo pase, ¿no? Ok. Entonces...
0: Ok. Sí,
1: a la, a la realidad. Claro, claro. Entonces hay, entonces hay que descubrir, vale, ¿qué hay que hacer? ¿no? ¿Qué necesitas tú para poder tomar una decisión de que esto simplemente, no? ¿Quién toma la decisión? ¿No? Es lo mismo que el design thinking, ¿no? ¿Cuáles son tus usuarios? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿No? Sí. Entonces, poco a poco ir entendiendo, porque el tema de mujeres eh, toca muchos departamentos, ¿no? Uh -huh. Toca muchos, no es economía, pero es in industria, es innovación también, pero diversidad, es también diversidad, ¿no? estrategia
0: ¿no? social. Yo creo que tocas temas muy importantes dentro del propio proceso de innovación. ¿Qué estrategias nos recomiendas que se pueden aplicar para asegurar por ejemplo que las empresas pequeñas o medianas, no solo en manos de mujeres se puedan beneficiar de la innovación
1: Yo creo que lo primero es la mentalidad ¿no? tener una, una mentalidad de que por muy pequeñita que sea la empresa o muy grande ¿no? pero podemos decir una pequeñita empresa Sí. que hace una cosa muy bien ¿no? y tiene muy buen pues, dinero que llega cada mes y entonces tú puedes pagar a tus empleados ¿no? o sea algo que funciona sí. muy bien lo, normalmente lo que pasa es que tienen miedo de hacer innovación ¿no? porque no quieren perder ese dinero que les llega cada mes para poder tener su empresa ¿no? Sí. entonces eh, ahí está la parte de, de, de mentalidad súper importante es decir no, es que tú vas a seguir haciendo las cosas que te dan dinero ¿no? lo que llaman keep system running sí. ¿no? operacionales sí, sí, sí pero te tienes que preparar para el futuro eso es muy importante entonces, en ese sentido es decir, tener esa mentalidad de ir, ir probando, ¿no? es decir, a mí me gusta mucho un, un, no sé, un, un compañero que está en el libro creo que en el capítulo 7 una entrevista de él eh, que se hace Textile, ¿no? que dice, yo pongo un poquitín de dinero y digo, a ver, ¿qué puedo experimentar aquí ahora? ¿No? O me gustaría hacer esto, pero no tengo los presupuestos, bueno, cuando los tenga voy a hacer este nuevo producto. ¿no? O alguien tiene una idea para algo en la empresa para solucionar un problemilla, es decir, vale, ¿lo podemos hacer? ¿Lo quieres hacer tú? ¿Lo organizas a ver cómo sale? ¿no? El, el tener esa... Ese porcentaje también del tiempo para probar cosas nuevas, ir experimentando, porque hay que estar preparado para el futuro.
0: Seguro, seguro. Y creo que también eso tiene mucho que ver con la propiedad con la que el Design Thinking trabaja: ¿no? el fallar pronto, fallar barato, fallar muy rápido. No esperar a que tengas 50 mil dólares con 5, 10, 50, 100, 100, se puedas experimentar y buscar unas soluciones. A tu problema de una manera distinta, pensar cómo solucionarlo de una manera distinta, trabajar con tu equipo buscando oportunidades y opciones. No es esperar a que, a que vayas a tener siempre la cantidad de tiempo, de dinero y, y esfuerzo o personas para cambiar.
1: Exacto, y luego es la parte esa que hemos hablado antes, Carolina, of the record. Sí. Que bueno, si no tienes financiación, pues la buscas, ¿no? Con financiación pública. Eh, proyectos europeos para hacer innovación, claro. entonces puedes invertir ¿no? un poquitín de tiempo pues, en decir, vale, ¿cómo funciona esto? no? Porque a veces si eres nuevo, dices, ¡uh! ¿qué es esto? ¿no? Dices, vale, ¿cómo funciona? ¿Puedo hacer test de prueba de, de hacer consorcios? Y con, no, al, Igual al principio no sale, ¿no? pero es que estás aprendiendo. Entonces, claro. esto es muy importante también tener esta mentalidad de hay que probar qué herramientas tengo yo aquí, qué es que me están dando también el gobierno para que yo pueda innovar, ¿no?
0: Claro, y, y esa es la siguiente pregunta que te tengo. A veces eh, vemos a las comisiones, a la, com a la comunidad europea, las comisiones dentro de la comunidad europea, a veces vemos que acercarnos a algunos de nuestros gobiernos aquí en Europa o allá en, en Latinoamérica, es muy difícil, pensamos que la, la Comisión Europea está muy lejos de mí y, y eso a veces me, me, me deja sin ganas, me, me hace sentir que voy a hacer un trabajo enorme y que a lo mejor no voy a conseguir nada, o que no sé cómo hacerlo. ¿Qué nos recomiendas, Jara? ¿Cómo nos acercamos para lograr tener un poco de apoyo en las empresas pequeñas, en las empresas medianas. Y bajo también bajo tu mirada, si es fácil o difícil.
1: Pues, pues es verdad que puede estar, se, se vea lejos, ¿no? Porque sí, ¿no? Pero en, en ese punto también es como decir, ¿qué mentalidad tienes, no? ¿Qué, qué granito de arena yo quiero aportar? ¿Qué es lo que veo yo que no funciona y que quiero cambiar? O, sola, o simplemente me quiero informar y quiero participar activamente, ¿no? Entonces, yo creo que primero es la, la autorreflexión, ¿no? ¿Qué es lo que creas Y entonces ya, ya buscas los, los medios. El, el punto de decir, acercándote, pues es... ¿Quién conozco yo? O si no conozco, me hago un googleo de estos rápidos. sé ¿quién está aquí esto? ¿Cómo es? Porque hay un montón de asociaciones... De, de actividades, de proyectos, apúntate a las newsletters, ¿no? Que es lo, el mundo de las newsletters es lo más fascinante muchas veces para coger inspiración y ves a eventos de estos gratuitos, ves aprendiendo, ¿no? Al final es como, o te haces un máster de MBA, o te haces un curso de design thinking, o te, te pones a investigar etnográficamente. <risa> Pero haz algo, muévete, ¿no? Exacto. No es la parte, quiero entender qué pasa ahí en Bruselas. Pues, ala, apúntate a todas las newsletters. Claro. Ves a todas las cosas gratis y empieza tú a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que te gusta, ¿no? Sí. Porque igual dices, ah, esto no me gusta, vale, pues no vayas más. Esto te gusta, ah, mira, investiga más, ¿no? Ves más ahí, pregunta, haz un café virtual con alguien que te ha llamado la atención, empieza a hacer preguntas, ¿no? cojo información, ¿vale? ¿Cómo puedo, y la próxima vez pregunta, ¿cómo puedo participar? No? Entonces... Hara,
0: es, es, estás hablando de dejar de tener miedo, Jara. Estás hablando de permitirnos fallar, de tener la oportunidad de acercarnos a otros que a lo mejor saben más que nosotros, que están mejor conectados. Es, es esta posibilidad de acercarme a alguien que es mejor que yo y lograr su amistad o lograr la oportunidad de, como dices, tomar un café y aprender de otra persona. Y aquí mi pregunta para irnos despidiendo, ¿estamos preparados para la innovación? ¿Estamos preparados para las oportunidades que pudiéramos lograr?
1: Yo creo que nacimos preparados. Porque si vemos ya lo que siempre hacen en todos los TED Talks, ¿sabes? Todo lo típico ahí, típico, típico. Desde la prehistoria hemos innovado, la tecnología, no sé qué, ¿no? Al final eso es verdad, ¿sabes? O sea, nacimos y desde pequeñito estamos experimentando, probando cosas, cuestionando todo e imaginando, ¿no? ¿Quién no ha estado soñando? ¡Ay, ah, si vamos a hacer esto o, y si aquí esto se ¿no? Es forma parte de, de nuestro ser, lo que igual culturalmente pues eh, se, se está cerrando, ¿no? no sé claro. Pero nacimos siendo innovación. Mm -hmm.
0: ¡Qué maravilla! Pues, amigos, ya llevamos casi 30 minutos aquí en nuestro podcast hablando a profundidad de temas bien importantes para todos nosotros, tanto para la oportunidad de entender cómo hacer un negocio, cómo innovar, cómo trabajar, cómo tener esta, esta pasión por hacer las cosas. Y ha sido un podcast realmente maravilloso en voz de Jara comentándonos todas estas oportunidades. ¿Cómo nos acercamos a ti? ¿Cómo, cómo estamos? Eh, ¿Cómo nos incluimos para estos eventos contigo, Jara? Por favor, ¿cómo te localizamos?
1: Pues mira, como soy fan de las newsletters últimamente, pues tengo una newsletter en español, que os podéis apuntar en jarapascual.es barra ejercicios, donde hago ejercicios de, de innovación cada semana. Y allí pues hablo en español, ¿eh? Eso, hablando del, del club de los super innovadores y si no luego en With os podéis hacer una cuenta gratuita y cada semana os em mandamos oportunidades de financiación europea no está nada mal.
0: No, Muchísimas pero... gracias amigos, pongan pongan atención porque ahí es donde podemos apoyarlos, ahí es donde este Jara puede apoyar a todos aquellos que están buscando una oportunidad de apoyo financiero, de apoyo en la consultoría o de aprender algo con Jara Pascal. Jara ¿cómo te gustaría despedirte el día de hoy?
1: Pues que seamos amables y pensemos en que bueno, ¿cómo podemos hacer hoy estas cosas? ¿no? Yo creo que con esa mentalidad.
0: Muchísimas gracias, Jara. Gracias, amigos, a todos los que nos siguen en Perifrástica de hoy. Ha sido un honor tener a Jara Pascal. Nos ha hablado de su libro, de la comisión, del manifiesto y de todo lo que hay que hacer para dejar de tener miedo, para ayudarnos a ser mejores y para llegar a entender que la posibilidad de ser mejores es solo intentarlo, está un paso a un café, a un mail, a un newsletter, solamente inténtalo para que lo puedas lograr muchísimas gracias a todos y de nuevo muchísimas gracias a Jara Pascal se despide Carolina Salazar de hoy, gracias Jara gracias Carolina, muchísimas
1: gracias un beso,
0: hasta luego